0: Gálatas capítulo 5 Antes de comenzar a leer vamos a orar Señor te damos la gloria en tus manos ponemos este tiempo Háblanos por favor Padre a nuestra vida, a nuestro corazón Con una palabra que transforme, con una palabra que cambie nuestro corazón y Señor, manifiéstate en esta hora, por favor, Espíritu Santo, llénanos de ti, háblanos en ese lugar donde solamente tú puedes hablar en lo más profundo de nuestro corazón y donde solamente tú puedes hacer un cambio en nuestras vidas. Reprendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús, desato tu bendición y podamos estar atentos en espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Gálatas era una congregación que el apóstol Pablo escribe esta carta porque había una tendencia a regresar a la la ley. Era una iglesia que había salido, eran principalmente judíos, pero había algunos que estaban tratando de judaizar a la iglesia. En ese entonces si estaban tratando de decirle a la iglesia que debían de cumplir con la ley, que debían de eh, cumplir con las fiestas, que debían de circuncidarse, etcétera, etcétera. Y Pablo escribe esta carta a, a esa iglesia que él mismo levantó con esa preocupación en su corazón porque estaban ellos buscando ya otras cosas que estaban fuera de la gracia de dios estaban tratando de ser de, de ganarse la salvación a través de obras cualquier religión llámese como se llame trata de poner reglas para que la misma persona pueda ganarse la salvación eh, cada una de las religiones te dice si tú haces estas cosas vas a ganarte la salvación pero cristo no nos dice que nos ganemos la salvación sino que creamos en él. Y que por medio de esa fe nosotros vamos a tener la salvación que Él logró, que a Él le costó y que Él nos regala a nosotros. Entonces, Gálatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, una libertad que Cristo trae, una libertad en nuestro corazón, una libertad del pecado, una libertad de la religión. Una libertad del legalismo y una libertad aún de nuestras propias heridas de nuestro corazón. Entonces dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Algunos confunden, ¿verdad? Piensan que la libertad es hacer lo que uno quiera o piensan que... Como vivimos en la gracia de Dios, pues podemos pecar y Dios nos perdona. Pero Pablo dice que no ocupemos esta libertad como ocasión para la carne. Es decir, no para satisfacer los deseos de la carne. Sino servíos por amor los unos a los otros. Servirnos en amor los unos a los otros. Es lo que nos llama el apóstol Pablo. Que la libertad que Cristo nos ha dado, la usemos para servirnos con amor a entre unos y otros. Que la libertad que Dios nos ha dado la utilicemos para bendecirnos entre nosotros, no para ocasión de la carne, sino para bendecirnos sirviéndonos unos a otros. Y dice que ese servicio debe de ser en amor, sirviéndonos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, versículo 14, ¿verdad? Estos gálatas que estaban hablando de la ley, pues Pablo les dice: Miren, toda la ley. En esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley, en eso se cumple toda la palabra de Dios, todo lo que Dios quiere se cumple en esto. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esta es uno de los mandamientos que dio el Señor a través de Moisés y los judíos lo tenían muy presente. Entonces Pablo dice, miren, toda la ley se resume en esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo, versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjate qué bonita iglesia, ¿verdad? Se comían y se mordían unos a otros, dice si, si os mordéis y os coméis unos a otros, a veces uno dice, ay esa iglesia primera iglesia tan perfecta que era bueno también vemos que tenían sus detalles verdad dice Pablo si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también nos consumáis unos a otros es una una congregación en donde había personas como tú y como yo y normalmente donde hay personas hay problemas hay conflictos hay divisiones hay pleitos hay malos entendidos, verdad, en todo lugar donde hay personas estamos sujetos a estas cosas y Pablo dice si os mordéis y si os coméis unos a otros y ustedes andan buscando la ley y andan buscando circuncidarse pero no hay un cambio en sus vidas pues entonces cuídense porque pueden llegar a consumirse unos a otros, el verdadero cambio cuando nosotros nos acercamos a Cristo, el verdadero cambio Se nota en nuestra forma de tratar y de convivir con los demás. Ahí es donde verdaderamente se nota una transformación. Podemos ser muy religiosos, podemos ser muy devotos, podemos ser muy seguidores de una ley, pero si no hay un cambio en nosotros en nuestra convivencia con los demás, quiere decir que no ha habido un cambio verdadero en nuestras vidas. Hace dos semanas tuve la bendición de ir a a un congreso internacional de educación por parte de mi trabajo y estuvo, estuvo uno de los ministros de educación de uno de los países de Latinoamérica y él decía que una de las cosas que ellos les enseñan a los niños es a convivir con los demás. Dijo este señor porque no hay cosa más difícil que vivir con los demás y yo me quedé pensando y yo estoy de acuerdo, no hay cosa más difícil que vivir con los demás, es es difícil, ahora normalmente no nos enseñan a vivir con los demás, normalmente es algo que decimos, ahí va a aprender, lo va a llevar a la escuela y ahí va a aprender a convivir con los demás, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos a convivir con los demás, ahora a nosotros muchas veces no nos enseñaron, no nos enseñaron a convivir con los demás, a mí nada más me llevaron a la escuela y ahí me, me casi como me aventaron a la escuela verdad y, y casi me destrozan ahí mis compañeros porque yo no sabía convivir con los demás, ahora conforme vas vas agarrando algunas algunas mañas verdad, también y te aprendes a defender y haces cosas que también lastiman a otros porque dices es que si no van a acabar conmigo si no me defiendo, si no hago esto pues voy a terminar mal y entonces aprendes cosas pero no es lo que Dios quiere Dios ahora en Cristo nos quiere enseñar a convivir unos con otros Nos quiere enseñar a servir por amor los unos a los otros. Nos quiere enseñar que la ley se cumple cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nos quiere enseñar a dejar de mordernos y comernos unos a otros. A veces llegamos a algunos lugares y de repente entramos en conversaciones en donde la gente literalmente se están comiendo unos a otros, se están mordiendo unos a otros, están chismeando unos con otros, están hablando unos de otros, están diciendo, mira esa persona cómo se viste y cómo habla y se la acaban en un, en un ratito, ¿verdad? Pues Dios quiere que no seamos así. Dios quiere que eso que aprendimos lo podamos desaprender y que no nos mordamos y nos comamos unos a otros, sino que aprendamos a servirnos unos a otros. Aprendamos a vivir en amor unos con otros aprendamos a convivir de repente tampoco nos gusta convivir algunos nos gusta mejor retraernos guardarnos no hablar o como en la semana nos decía una hermana es que ese hermano sale como tapón de sidra nada más acaba el servicio y se va verdad pues es que no nos gusta convivir porque no sabemos No sabemos convivir o nos da miedo convivir o simplemente no nos interesa pero Dios nos quiere mostrar que hay una riqueza en la convivencia de su iglesia por eso Dios nos puso juntos. Nos puso para que convivamos, para que nos edifiquemos unos a otros, para que aprendamos a convivir, para que aprendamos a hablar, para que aprendamos buenas formas. Dicen algunos buenos modales, eh, dicen algunos la ley del buen vecino. Hay cosas que no debes de hacer, hay cosas que debes de hacer para llevar una buena convivencia. Y todo eso Dios nos nos lo quiere enseñar. Porque es parte de un proceso de sanidad interior. Cuando yo me acerqué a Cristo, me costaba mucho trabajo convivir con los demás y normalmente me retraía mucho y no hablaba con nadie y me iba. Terminando el servicio me iba rápido. A veces me interceptaban y me acuerdo que en una ocasión iba mi hermana y yo íbamos y el pastor nos invitó a comer y yo dije ah, pues cómo me zafo de esta pues no pude. Entonces fuimos a comer con con ellos y poco a poco Dios me fue enseñando a convivir, no es que sea el maestro de la convivencia tampoco ¿verdad? Pero pero Dios me ha ido sanando mi corazón y ahora una, una de las cosas que yo valoro mucho es el poder relacionarme con los demás, poder relacionarme con mis hermanos en Cristo, poder relacionarme bien con mis compañeros de trabajo, poder relacionarme bien con mis vecinos, Es una bendición el poder convivir, he tenido que aprender a hablar, he tenido que aprender a callarme cuando es necesario y hablar cuando es necesario. Me gusta convivir con mi familia, me gusta relacionarme con mi esposa, con mis hijos, me gusta relacionarme bien. Y hay una gran bendición cuando sabemos convivir y hay una gran maldición y mucho dolor cuando no sabemos convivir. O cuando nos vamos quedando aislados, nos vamos quedando solos. Cuando yo era soltero me acuerdo que pensaba, uno de mis temores era quedarme solo el resto de mi vida. Porque es difícil la soledad. Uno de mis amigos me decía, estar solo está bien, pero no lo hagas tan seguido. Es bueno estar solo, pero no siempre. Entonces tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender A relacionarnos, vamos a ver el libro de Efesios capítulo 4 Ahora la realidad es que no mucha gente sabe convivir, no mucha gente sabe relacionarse bien Hay personas que son excelentes políticos pero eso no quiere decir que sean buenos haciendo relaciones Porque hay gente que lo único que sabe hacer es manipular a los demás y sacar provecho de los demás Y eso no es correcto Tenemos que aprender a convivir, a servirnos, como dice Pablo, los unos a los otros por amor. A poder amarnos unos a otros en amor, en amor de Cristo. Ahorita vamos a ver que el Señor Jesús nos da un nuevo mandamiento. Ese mandamiento que Dios le dio a Moisés, ama a tu prójimo como a ti mismo, Jesús lo transforma. Y Jesús nos enseña un nuevo mandamiento. Pero vamos a ver antes Efesios 4. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios cuando estaba preso, cuando estaba encarcelado y por eso dice el versículo 1 de Efesios 4, yo pues preso en el Señor, fíjate estaba preso pero seguía escribiendo, seguía mandando cartas, seguía bendiciendo a los que estaban afuera, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, De la vocación con que fuisteis llamados Hay una vocación en la cual tú y yo fuimos llamados Algunas veces nos preguntan cuál es tu vocación Y decimos no pues mi vocación es que yo soy arquitecto O mi vocación es que yo soy eh, trabajo en la obra O mi vocación es que yo soy maestro Pero hay una vocación que rebasa esas vocaciones Cuál es la vocación a la que fuimos llamados Una vocación de fe un llamado que nos hizo Cristo. Que está por encima de cualquier llamado, de cualquier oficio, de cualquier carrera, de cualquier profesión. Incluso la palabra profesión que ahora usamos se empezó a utilizar en términos cristianos. Porque los primeros cristianos hablaban de una profesión de fe. Y eran profesionistas. ¿Por qué? Porque profesaban una fe. Y las primeras universidades se crearon por esos profesionistas, por esos esas personas que querían seguir una fe y buscaban prepararse para seguir a Cristo y para servirle mejor. Entonces dice Pablo que hay una vocación en la que fuimos llamados y que tenemos que andar dignamente de acuerdo a esa vocación. Entonces, hay una vocación a la que tú fuiste llamada, a la que tú fuiste llamado y tienes que andar digno de esa vocación, no puedes andar en el mundo como cualquier persona porque tú tienes una vocación, tú tienes un llamado. Nosotros a veces nos fijamos en algunas personas, por ejemplo, nos fijamos en militares, ¿no? cuando traen su uniforme, decimos esa persona tiene que comportarse porque... Es un militar o ese policía tiene que comportarse porque trae uniforme o ese doctor tiene que comportarse porque trae su bata blanca y tiene un compromiso, tiene una vocación. Bueno pues todos nosotros aunque no traigamos una bata blanca o un uniforme tenemos una vocación y tenemos que comportarnos dignamente de acuerdo a esa vocación. Tenemos que ser dignos, tenemos que llenar el lugar, tenemos que llenar el oficio al cual somos llamados. Y Pablo nos explica cómo tenemos que ser, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Y una de las cosas que nos cuesta trabajo quitarnos es lo opuesto a la humildad y mansedumbre, que se llama arrogancia que se llama autosuficiencia, que se llama prepotencia nos cuesta trabajo quitarnos la prepotencia y la arrogancia ¿por qué? porque tú y yo aprendimos en el mundo que era la forma de defendernos de los demás antes de que me aplasten yo aplasto antes de que me hagan sentir menos yo hago sentir menos a los demás antes de que sean prepotentes conmigo yo soy prepotente con los demás Pero Pablo dice que de acuerdo a nuestro llamado A nuestra vocación Ahora tenemos que andar Con toda humildad y mansedumbre Y tenemos que aprender humildad y mansedumbre No podemos seguir con nuestros ojos de arrogancia No podemos seguir con nuestra prepotencia No podemos seguir haciendo sentir mal a los demás Hay veces que Hay gente que me ha hecho sentir mal y yo pienso mejor que me hagan sentir mal a que yo haga sentir mal a otra persona. Mejor que otra persona tenga un mal comportamiento conmigo a que yo tenga un mal comportamiento con otra persona. Yo debo de ser humilde y manso. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona es humilde y tiene mansedumbre? Bueno, normalmente una persona humilde y con mansedumbre es una persona que siempre está rodeada de personas. No porque tenga dinero, no porque tenga poder, sino porque es humilde y mansa. Y nosotros decimos, ay sí, manso pero no menso. Y en esa forma nos justificamos de nuestra prepotencia que queremos seguir conservando. No, es que a mí el que me la hace me la paga. No es que nada más que me me busquen, que me busquen y me van a encontrar. Bueno, cuando tenemos ese tipo de pensamientos es que todavía no encontramos humildad y mansedumbre. La persona humilde y mansa dice, está bien, me la hiciste, me voy a cuidar, pero Dios tiene en sus manos todo. Y no me voy a vengar, no me voy a desquitar, no estoy buscando Pagarle a los demás lo que me han hecho Tengo que ser humilde y manso Tenemos que aprender humildad y mansedumbre entre nosotros Hace rato Rossi estaba orando y, y oraba para que hubiera perdón Perdón, que pudiéramos perdonar Una persona humilde y mansa es una persona que ya no le cuesta trabajo perdonar Tenemos que perdonar lugar de decir es que me la vas a pagar, lo único dulce que no engorda es la venganza y un día me voy a desquitar, ¿verdad? No, decir Señor tú tienes todo en tus manos, guarda mi corazón, sana mi corazón y que yo pueda vivir en libertad. Como, como leímos en, en Gálatas que hemos sido llamados a libertad, el odio es algo de lo cual Dios nos quiere libertar, el resentimiento. Así como el complejo de inferioridad, también el complejo de superioridad en donde nos creemos más que los demás. Es que yo me creo más que tú porque estoy más alto que tú, o porque estoy más güerito, o porque estoy más gordito, o porque estoy más ponchadito, o porque mi apellido es de la vega, ¿no? o porque mis… ¿hay aquí un de la vega? Perdón o porque, etcétera, no importa, no importa, no hay razón por la cual sentirnos más que los demás, no hay razón y la razón por la cual debemos de ser humildes y mansos es que fuimos llamados a una vocación y Jesucristo nos dijo aprendan de mí que soy, no dijo que soy prepotente, No dijo, yo soy el Hijo de Dios y acabo con todos, ¿no verdad? No dijo, yo soy el, el, el mero mero, y Él sí lo es, y nunca lo dijo. Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y dijo, y hallarán descanso para sus almas, porque para un picudo siempre hay otro más picudo. Para un sacale punta, siempre hay otro más, sacale punta o no. Entonces, esa gente que, que vive pre, en la prepotencia nunca es feliz, porque siempre se va a encontrar con la horma de su zapato. El Señor nos dice: mejor sean humildes y mansos, mejor aprendan humildad. Dice también, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, en amor. Tenemos que aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. No decir, ah ya lo sabía, esa persona es como cualquier otra, ya lo sabía, ya sacó el cobre, ya me decepcionó. No, es que todos tenemos errores, todos tenemos problemas. Todos tenemos cosas que necesitamos cambiar, por eso nos dice aquí que la vocación a la que fuimos llamados debe, debe de demostrar en nosotros una paciencia que me hace poder soportar. Pero no es de soportar de Ay, ya no te soporto, no, es de soportar de tener un soporte, de ayudarnos, de no solamente de tolerarnos. Ahora que todo el mundo habla de tolerancia, ¿no? la tolerancia, pero no es tolerar. Yo no llego con mi familia y digo, yo, yo los tolero a ustedes mucho. No, yo tengo que amar y tengo que ser paciente. Y cuando cometes un error, tengo que ser paciente contigo. Tengo que, en lugar de romperla y decirle, córtalas, córtalas ya, nos vemos, ya no me hables, te aplico la ley del hielo. ¿Verdad? Es que yo perdono pero no olvido, no eso se llama arrogancia, no tengo que tener paciencia contigo y dejar que Dios haga una obra en ti, así como tú cuando veas en mí un problema, un error, tienes que tener paciencia, porque si no luego dices que no me tienen paciencia, pero tienes que tener paciencia los unos con los otros es la única forma en la que vamos a poder estar juntos y permanecer juntos si tenemos paciencia los unos con los otros un día me decía Miguel López te imaginas el arca de Noé todos los animales que estaban ahí adentro te imaginas cómo olía eso después de un año porque los animales pues no salían hacer del baño, ¿verdad? Allí mismo. Entonces me decía Miguel, ¿te imaginas cómo olía eso? Me dijo, así es la iglesia. Pero es mejor estar adentro que estar afuera. Y así es. ¿Verdad? No somos perfectos. ¿O quién dice yo soy perfecto? ¿Quién dice yo soy el más humilde de los humildes? ¿Quién dice yo soy la persona más fácil de tratar? Yo soy una monedita de oro. Dios soy pura miel sobre hojuelas. ¿Quién puede decir eso? Nadie, ¿verdad? Está bromeando mi hermano. Pero, entonces, ¿cuál es la forma en la que vamos a poder permanecer unidos? Con paciencia. Con paciencia y amor los unos con los otros. ¿Cuál es la única forma en la que tu familia va a permanecer unida? Cuando seas paciente con los demás. Porque no hay persona perfecta. Todos, todos tenemos nuestros detalles. Como dice el dicho? ¿Quieres vivir? ¿Cómo? ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes, ¿no? A veces con un día. Es suficiente. Entonces todos tenemos nuestros detalles. Todos. ¿Qué necesitamos hacer? Dicen que detrás de todo gran hombre hay una mujer sorprendida, porque esa mujer es la que vive con él y sí lo conoce, ¿y cómo es? ¿verdad? entonces, tenemos que tener humildad, mansedumbre y paciencia con amor, con amor, visité al, al pastor Gustavo Gamboa hace un mes, un poquito más y él me decía con lágrimas en los ojos, él ya no se podía mover cuando yo lo visité, su hijo lo tiene que cargar, porque él, él mide como un 1,86, su hijo mide como 1,90. Y su hijo lo tiene que cargar. Y, y no puede solo, a veces su esposa, y bueno, hasta yo le entré al quite también para cargarlo, moverlo de la cama al, al sillón. Sus hijos le tienen que dar de comer, eh, su esposa obviamente le tiene que cocinar, pero le tienen que dar de comer a veces o partirle su comida. Y él me decía con lágrimas en los ojos, me decía, soy una persona bendecida porque mi familia me apoya, mi familia está conmigo. Me decía mi hijo Abraham, es una bendición. Es que la familia es una bendición, pero muchas veces no podemos aprovecharla porque no somos pacientes. Porque nos esperamos, porque aventamos todo, nos enojamos y entonces ya no podemos, no tenemos la cara para pedir un favor y entonces mejor nos aislamos y mejor que nadie sepa lo que estoy viviendo ¿por qué? porque yo mismo he cultivado eso pero hay una oportunidad de cambiar humildad y mansedumbre y si tú y yo tenemos que decir perdónenme la regué pues hay que decirlo, hay que decirlo perdóname Perdóname todo lo que te he hecho sufrir, perdóname todo el daño que te he causado, sé que te he causado daño, perdóname, quiero recuperar mi familia, o quiero recuperar la amistad contigo, o quiero recuperar la hermandad, pero no podemos vivir solos, verdad, nadie puede vivir solo. Nadie hay en en este planeta y nunca ha habido y nunca habrá una persona que pueda vivir sola. Nadie puede vivir en la soledad. Entonces tenemos que aprender a convivir y tenemos que unir de nuevo los lazos que hemos roto. Y es un primer paso de humildad, un primer paso en donde la arrogancia se tiene que ir por los suelos y tenemos que ser humildes. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir solícito? Quiere decir prestos, dispuestos, eh, ser, no esperar, sino ser proactivos. Solícitos en guardar la unidad. Tenemos que ser solícitos en guardar la unidad, tenemos que propiciar la unidad, hacer cosas que propicien la unidad. Y cosas que no propician la unidad es cuando hablamos unos de otros, es cuando somos groseros unos con otros, es cuando no somos amables unos con otros. Hay personas que dicen, no es que yo siempre digo lo que siento, por eso, por eso la gente no me quiere. No, no te quiere por grosero. No porque digas lo que sientes, no, no la gente te, te huye porque lastimas a los demás. Tú tienes que aprender a decir las cosas, porque hay formas de decir la verdad. Hay formas de lastimar y hay formas de decir la verdad. Entonces cuando tú hablas así, cuando lastimas a la gente, pues lo único que haces es alejarla de ti. Y no eres solícito en guardar la unidad, tú tienes que hacer las cosas Que sean necesarias para ocasionar una unidad. ¿Qué hago para guardar la unidad de mi familia? O lo que hago más bien, desune a mi familia, divide a mi familia, le trae problemas a mi familia. Me levanto con ganas de pelear con alguien y el primero que se me ponga, ¿verdad? Y hay problemas y empieza la discusión entre dos y luego ya es entre tres y luego ya es entre cuatro Y ya todo el mundo está enojado. Y luego eso me lo traigo para acá o me lo llevo al trabajo. Pero, ¿qué dice aquí? Yo tengo que ser inteligente, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oye, lo que yo hago une o desune. Lo que yo hago suma o divide. Multiplica o resta. Lo que yo hago trae unidad hago sentir bien a los demás o los hago sentir mal soy bendición para los demás o nada más me ven y como que mejor se van yo tengo que aprender a hacer cosas para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz tenemos que hacer cosas que unan oye desde cosas sencillas como decir Gracias, como decir por favor, como decir te amo, ¿verdad? cosas sencillas. Sí, eso yo lo digo en mi casa, sí, como no. No lo dices, no dices gracias, no dices por favor, no dices te amo. Tenemos que aprender a hacerlo. Y eso trae unidad. Oye, cuánto aprecio esto, cuánto te agradezco que hagas esto por mí. Oye, gracias. Oye, se me olvidó decirte gracias y poder expresarlo, eso trae unidad. Dicen que por cada palabra que lastima, tienes que decir 10 palabras o 10 ideas que edifiquen, para poder quitar el efecto de lo que dijiste que lastimó. Y Santiago dice que todos nosotros lastimamos a cada rato con nuestra lengua y es verdad, lastimamos a cada persona que está a nuestro alrededor y tenemos que aprender a hablar cosas buenas, que edifiquen, que traigan unidad dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, aparece de nuevo la palabra vocación tú y yo de nuevo tenemos una vocación tenemos un llamado, tenemos una profesión de fe. No somos como los demás. Tenemos un llamado que hemos aceptado tú y yo. Y cuando nos hacen un llamado, ¿verdad? Yo he visto, he estado en ceremonias de graduación de profesionistas y les dicen que si ellos cumplen con tal y tal y tal y tal, y ellos dicen, sí, protesto. Y entonces les dicen, ¿y si no, que te lo demande la sociedad, ¿verdad? Si no lo cumples. Entonces tú y yo hemos hecho una profesión de fe y le hemos dicho al Señor yo voy a cumplir con esto y si no entonces pues hay problemas porque Dios nos demanda un cambio de acuerdo a esa profesión, de acuerdo a ese llamado que hemos aceptado. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, entonces si tenemos la misma fe, el mismo bautismo el mismo Dios, el mismo Padre el mismo Señor, tenemos que guardar una unidad tenemos que guardar una unidad hoy en día los periodistas cristianos algunos de ellos se la pasan criticando a otros se la pasan juzgando a otros según ellos ejerciendo su Profesión, pero hay una profesión arriba de esa, ¿cuál es? La profesión de fe. Y algunos periodistas se han convertido en los chapoy de, del mundo cristiano, ¿verdad? Y andan juzgando a cualquier cosa que se mueve. Y yo mejor, cuando me meto a Facebook, mejor dejo de seguir esas publicaciones, porque eso no trae unidad. Porque una cosa es que yo tenga discernimiento y otra que yo ande juzgando a los demás. Entonces, tenemos que buscar hacer cosas que unan, no que dividan. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió... ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo... Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo No se sale de de contexto, no no cambia de tema El tema es la unidad del, del cuerpo de Cristo Y dice aquí que el mismo Cristo repartió dones a cada uno Y nos habla de cinco ministerios principales, pero esos cinco ministerios principales buscan la unidad del cuerpo de Cristo. Buscan el que todos lleguemos a la misma medida de la fe, a la misma medida de revelación del cuerpo de Cristo. Hay apóstoles que se dicen apóstoles súper arrogantes. Y entonces no cumplen con el propósito, ¿cuál es el propósito? Porque empezamos hablando de humildad y mansedumbre, hay profetas súper arrogantes, no cumplen con el propósito. El otro día vi una publicación que decía, cápsulas de humildad para músicos creídos. Y ahí hermanos dicen, a mí deme uno porque yo conozco unos, a mí deme tres frascos, no a mí deme cinco porque el propósito es la unidad el otro día estábamos platicando con un pastor y nos estaba diciendo que le pasaron cosas y tal dice es que a mí me pasan cosas porque no soy cualquier pastor y nos empezó a hablar de todo lo que era él no hombre pues sí ya sé lo que eres pero también sé lo que no eres no eres humilde dice la palabra que otros hablen bien de ti y no tú yo tengo que guardar la unidad es una persona que es súper, súper ungida, pero no tiene humildad. Ya equivocó el camino. Versículo 12: A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En los grandes avivamientos de este mundo no ha habido superestrellas, superstars superestrellas cristianas estrellitas solitarias en el cielo no, lo que ha habido es un grupo de personas que sostienen que sostienen el avivamiento en un congreso hace hace muchos años en un lugar del cual no quiero acordarme pero en un congreso de mucha gente un, uno de esos profetas super Super ungido, super de mucho renombre Le dio una palabra a un pastor hijo, Y le dijo, tú eres el hombre que México ha estado esperando No se lo hubiera dicho desde, desde ese momento Esa persona se volvió arrogante Se volvió pensando que efectivamente era el hombre que México estaba esperando Y un siervo de Dios con mucha humildad lo llamó Lo invitó a comer y le dijo, ¿en qué momento te creíste esa palabra? Tú no eres el hombre que México ha estado esperando. Un avivamiento no se sostiene con un hombre. Un avivamiento se sostiene con toda una iglesia que está orando, que está sosteniendo. No, un hombre, tú no eres ese hombre. Tenemos que acabar con nuestra arrogancia. Y nosotros mismos a veces con nuestras actitudes hacemos ídolos cristianos. Ay, es que va a venir no sé quién, es que no sé qué. Yo he tenido problemas con personas porque me dicen es que por qué criticas a tal. Y no estoy contradiciéndome, pero no puedo idolatrar a un hombre. Porque entonces no cumplo con este propósito. No cumplo con el propósito de humildad, mansedumbre y unidad entre todos edificamos el reino de Dios, una de las cosas que, en las cuales yo no estoy de acuerdo y a veces los pastores caemos en eso es que nos centramos en el pastor o en el liderazgo y eso es incorrecto, incorrecto porque si una persona sustenta un avivamiento, el día que se muere esa persona qué pasa, pero si entre todos sostenemos un avivamiento, si entre todos sostenemos un lugar de oración, pues no hay nadie indispensable y la obra de Dios continúa. Porque dice aquí que el propósito es que versículo 13 hasta que todos todos, no uno, no dos, no tres, dice hasta que todos todos somos todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Desafortunadamente vivimos en un país idólatra, donde había un gran Latuani, ¿no? Había el, el gran Latuani, y luego se convierte, ya no es el gran Latuani, ahora es el presidente de la República. Y todo el mundo dice, es que el presidente de la República tiene la culpa. No, no tiene la culpa. Todos somos responsables. Este país va a cambiar cuando todos cambiemos, bueno ponle tú que no todos, con el 51% que cambiemos este país ya cambió y los demás bueno pues que sigan ahí pero 51% de todos que cambiemos, esta congregación caminará en el Señor como Dios quiere cuando todos todos caminemos cuando todos demos nuestro mejor esfuerzo cuando todos apasionadamente buscando esa vocación de fe seamos solícitos y demos pasos hacia allá cuando todos cuando tú sientas la responsabilidad de tu llamado tú sientas esa responsabilidad de tu llamado Y digas yo tengo un llamado y tengo una vocación y tengo algo que hacer y si yo no hago algo no soy indispensable pero sí soy importante. Y si yo dejo de hacer lo que yo tengo que hacer las cosas no van a caminar como deben. Porque Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es contrario a lo que el mundo enseña. El mundo que te enseña y, ve, y ves las imágenes, ves los espectaculares, un hombre de éxito, un alto ejecutivo, ¿verdad? Una mujer de éxito y la ves sola, ¿verdad? O ves al hombre solo, porque esa es la imagen que ven del mundo, llega al éxito. ¿Y, cu- y cuál es la imagen que tenemos? Ah, y salgo del, de, de la plebe, ya no voy a ser de la plebe, voy a ser un alto ejecutivo. ¿Qué dice la palabra de Dios. No, no, la palabra de Dios dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, todos es todos. Ahora es muy, es mucho más fácil que una persona llegue sola, pero es mucho mejor que todos lleguemos, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos mis amados hermanos. La primera iglesia era una iglesia de poder en donde todos sabían su llamado. Ahora sí como, como dicen hasta, hasta, hasta del más calvo se hacían trenzas. ¿Verdad? Hasta el, hasta el, ¿cómo se llama? El chimuelo mascaba tuercas, ¿verdad? Era cualquiera que te agarras de ellos. Pero dice la palabra de Dios que los, los discípulos, los primeros discípulos del Señor Jesús pues empezaron ahí a predicar la palabra. La iglesia empezó a crecer y entonces dice que hubo un pleito entre griegos y judíos porque decían los griegos es que no nos atienden bien a nuestras, a nuestras viudas. Y entonces qué dijeron los discípulos no señores no está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios, la oración por atender las mesas. Y entonces dice que escogieron a siete, siete llenos del Espíritu, de buen testimonio, hombre toda una una lista ahí, ¿para qué? Para atender las mesas, eran meseros, no meseros como algunos cristianos meseros, ¿cuáles son los cristianos meseros que vienen cada mes? Esos no eran de esos cristianos meseros, estos eran, atendían las mesas, ¿verdad?, eran llamados a servir a las mesas uno de ellos se llamaba Felipe fíjate ese Felipe fue tu ministerio tú tienes un ministerio ¿cuál va a ser mi ministerio? ¿predicar al frente? no ¿cantar en la alabanza al frente? tampoco ¿dirigir la oración en el servicio? tampoco ¿cuál va a ser mi gran ministerio? servir las mesas pero Felipe dice la palabra de Dios Es el mismo Felipe que encontramos predicándole al etíope. Y es el mismo Felipe que luego encontramos que Pablo se encuentra con él y sus hijas dice que eran profetizas. Por eso te digo que del más calvo se hacían trenzas. El más chimuelo mascaba tuercas. Porque eran, eran todos enfocados en el llamado. Hoy en día decimos, ay pues sí que lo haga ahí un hermano, que lo hagan los que no tienen nada que hacer, que vayan los que tienen tiempo, que vayan los que están pensionados, yo no, que vayan los que tienen el llamado. No, todos tenemos el llamado, dice aquí que todos debemos caminar juntos hasta llegar a la fe del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo esa es la meta, ese es el llamado, por eso nos necesitamos todos nosotros. Cuando tú no estás, y no es canción de Pandora, pero cuando tú no estás hay un vacío. Cuando tú no estás hace falta tu presencia. Es la, como dicen los chavos, la neta, es la verdad no es para adorarte la píldora es la verdad cuando tú no estás en el lugar donde debes estar en el cuerpo de Cristo hay problemas no hay quien esté en tu lugar sí, no somos indispensables pero somos importantes y cuando no estás hay un vacío así como cuando no estás en tu familia hay un vacío Una vez le dijeron a un jefe que yo tenía, oye, es que tú eres importante para todos. Él dijo, no es cierto. Es que todos tienen sus ojos puestos en ti. Él dijo, no es cierto. Dijo, claro que es cierto, date cuenta. Eres importante para un núcleo de personas. Tú eres importante en tu casa. Cuando faltas en tu casa, a lo mejor tu hija necesitaba un abrazo, Tú se lo tenías que dar y no estuviste y faltaste y ocasionaste un problema. O cuando estabas enojada o enojado y tu esposa quería platicar contigo, faltaste y hubo un problema. Ahora, que la gente sale adelante como puede es cierto también, pero no siempre es lo mejor. Entonces date cuenta que en el reino de Dios todos somos importantes Y todos tenemos un llamado Y por eso necesitamos aprender a valorarnos Y necesitamos aprender a convivir Y necesitamos aprender a proteger la unidad del cuerpo de Cristo Proteger la unidad El diablo es como un depredador Como estos animales depredadores Que buscan cazar pero no atacan a la manada completa ¿Verdad? un león, o un tigre, un lobo, pues no van a atacar a toda la manada, pues son inteligentes. ¿A quién atacan? Al rezagado, al que se queda solo. El diablo ataca al que se queda solo, a la que se queda sola. Es más fácil destruir la vida de una persona que está sola que de una vida, de una persona que está integrada a una familia, a una congregación, a una comunidad. Por eso hoy en día, tanta desintegración familiar, porque el diablo quiere destruir a las personas. Y hoy como nunca tenemos tantos problemas sociales, porque hay tanta desintegración familiar. Y la iglesia está compuesta por familias y Tiene que haber unidad. Versículo 14. Para que ya no seamos niños. Fluctuantes. Llevados por doquiera. De todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia. Las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad. En amor. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Vivir en unidad cuesta. Cuesta tiempo, esfuerzo, dinero Cuesta Pero vale la pena Hace unos días fui A la Ciudad de México A un instituto De ejecutivos De finanzas Y nos dijeron cuánto costaba La membresía anual Un dineral Pero hay gente que lo paga Porque se beneficia de eso De cursos de relaciones, de actualizaciones. Ahora, pertenecer a, a una congregación cuesta. Sí, desde pararse temprano, comprometerse, estar ahí cuando me requieren y cuando no también, ¿verdad? Cuesta, pero vale la pena, vale la pena. El otro día nos juntamos un grupo de amigos, pastores y... Uno de ellos decía, necesitamos reunirnos a orar cada mes, aunque sea una vez al mes. Y dijimos, vale, va, sí, vamos a reunirnos una vez al mes. ¿Dónde? Pues la primera va a ser, y dijeron, pues nos gusta ya el venado para ir a orar. Bien, aquí estamos, a las 7 de la mañana en sábado. Ahora, cuando tú piensas en eso, dices, sí, ese viernes me duermo temprano. La verdad es que ese viernes me dormí tarde. Y levántate a las 7 de la mañana, bueno, antes, pues, para bañarse, no venir tan chancludo, ¿verdad? Y venir y estar, sí, pues cuesta. Luego la segunda, llevamos dos apenas. La segunda también tuve que dormirme tarde y me tuve que levantar temprano. Y pues mi cuerpo lo que más deseaba era mejor dormir. Pero dije, no, está bien, quedamos en algo y vamos a estar ahí. Entonces, Hacer cosas por la unidad cuesta, pero vale la pena hacerlas, vale la pena hacerlas. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí es cuando tú tienes que tomar conciencia. Tú eres un miembro del cuerpo. Pero si tú no estás, entonces hay problemas en la edificación del cuerpo y en el crecimiento de los demás miembros. Porque dice que cada miembro recibe su crecimiento de todo el cuerpo. Si tú no llegas, es como si quedáramos en, en ponernos de acuerdo en una comida y el que le tocaron los refrescos no llegó. Pues ya nos tenemos que pegar para que se nos pase todo, porque no llegó. O el que quiso quedó con traer las tortillas, no llegó y no trajo las tortillas. Pues ahora los mexicanos no sabemos comer sin tortillas. Ahora no nos va a saber. O el que quedó, que la salsa no llegó. Pues ahora no nos vas a ver lo que porque todos queremos salsa. Así, ¿Ah, pero espiritualmente es cuando tú no te comprometes. Es cuando tú no estás. Porque hace falta lo que Dios produce en ti que nutre a todo el cuerpo. Entonces necesitamos ser conscientes de eso y luchar por la unidad. Versículo 17, esto Pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la verdad, perdón, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, mis amados hermanos, está viciado, viciado, es un mañoso. Es un chantajista, mentiroso, cobarde, peleonero, grosero, cochambroso. Todo eso es el viejo hombre. Ese es mi viejo hombre. Así también está el tuyo, no me mires así. Así es el viejo hombre. Así es la vieja humanidad. Entonces dice Pablo: que ya no vivamos de acuerdo a ese viejo hombre. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora nos va a explicar la palabra de Dios en la práctica cómo cómo se entiende esto. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, lo primero que tenemos que hacer es desechar la mentira. Antes decíamos mentiras al por mayor, ¿verdad? De cada diez ideas, nueve eran mentiras. Y la décima, pues ya nos la creíamos también nosotros, pero ya era también mentira. Pero dice aquí, desecha la mentira, desecha la mentira. Un día, un jefe le llama a un hermano en Cristo y le dice, oye, ven para acá. ¿Tú crees en la resurrección? Le dice, sí, yo creo en la resurrección. Dice, qué bueno, porque el día de ayer vino tu abuelita y tú dijiste que ibas al entierro de tu abuelita. Se, le, se nos caen las mentiras, ¿verdad? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Yo traía una alumna que, es que se me murió mi abuelita, es que se me murió mi tía. Oye, pues qué cosas, tanta gente muerta en tu familia, oye, pues... Sí, no, no. Mejor hay que decir la verdad. Desechando la mentira, desecha la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y una de las cosas que tenemos que aprender es hablarnos con la verdad. Porque si no hay verdad, no hay confianza. ¿Verdad? La mentira destruye la confianza Si tú me dices algo y yo te caigo con que no es cierto Destruiste la confianza Y destruiste una relación que teníamos Y destruyes una unidad La mentira destruye la unidad que tenemos Oye, es que estuviste ahí donde quedamos de vernos Sí, ahí estuve, de verdad ahí estuve y la verdad es que se te olvidó y no fuiste, mejor di sabes qué, se me olvidó, me quedé dormido y no fui, es mejor hablar con la verdad, Entonces, hablar, hablando en verdad entre nosotros tenemos una buena convivencia, no decir mentiras, no decir mentiras, Cuando alguien te dice, oye, te encargo tus oraciones y y pasa la semana y y el domingo lo vuelves a ver y te dice, ¿qué pasó si oraste por mí? Sí, todos los días estuve orando por ti. No, mejor di, ¿sabes qué? Perdóname, se me olvidó, pero vamos a orar, vente. Hay que hablar con la verdad. La mentira destruye las relaciones. Nosotros somos muy dados a mentir, ¿no? decimos pues mejor una mentirita blanca para que no se ofenda la persona no, las mentiritas blancas, amarillas y negras, todas las mentiras destruyen la confianza versículo 26, airaos pero no pequéis el enojo destruye relaciones un momento de enojo, un momento de ira destruye años de una relación Años de una relación. Ten cuidado con el enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Pon un filtro en tu boca para no decir palabras que no debes decir cuando estás enojado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si yo me enojo con un miembro de mi familia, la regla es que antes de que se ponga el sol, El tema tiene que estar arreglado, antes de que se ponga el sol, no antes de que se acabe el sol, antes de que se ponga el sol, yo tengo que arreglarme con mi familiar. Hay personas que duran días, 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 meses, 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 años, 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 décadas, décadas, décadas enojadas con otras personas. ¿qué dice aquí? si te puedes enojar pero no peques si te puedes enojar pero por menos de 24 horas se te tiene que pasar el enojo, el berrinche todo se te tiene que pasar y si no pídele a Dios un cambio en tu corazón porque no podemos vivir como antes no es como dice aquí como los demás gentiles Tú y yo tenemos que vivir libres del enojo, ni deis lugar al diablo. Escuché, una vez iba manejando en la Ciudad de México, iba a mi trabajo, escuché las noticias, un un carro se le cierra a otro, el el que se sintió ofendido se bajó, le dijo, pues órale bájate que no sé qué, y el otro se baja pero con una pistola y ahí mismo lo mata. Eso es dar lugar al diablo y a veces tú y yo no matamos físicamente pero sí herimos con nuestras palabras. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No robar, no hurtar, no robar ni lo físico ni lo espiritual, no robarle a los demás no buscar sacar provecho 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes una vez estaba escuchando una, una conversación en, en un lugar de trabajo y decía una persona es que fuimos a no me acuerdo qué pueblo en Veracruz Fuimos a tal lugar y ahí le dijimos a los niños, bajen sus ventanillas y pueden decir groserías porque aquí todo mundo dice groserías. No, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Antes no dabas gracia, te hacías el gracioso, pero con pura leperada. Yo no sé cómo la gente, le gusta es ese, ese actor cuyo nombre no me acuerdo ni me quiero acordar, pero pura pura grosería, dice el tipo, y la gente se ríe. Eso es lo, lo que más me, me causa. ¿Cómo es posible que, que te está diciendo pura basura y te está riendo? Oye, tienes que cambiar. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a comunicarnos que nuestras palabras sean buenas para necesaria edificación, que lo que hablemos sea para edificar, no para destruir, para acercar, no para alejar a la gente, a fin de dar gracia a los oyentes. El Señor Jesús lo reconocieron aquellos dos que iban camino de Maús cuando el Señor dice que se sentó, dio gracias a Dios y comenzó a partir el pan pídele al Señor la habilidad para partir el pan es decir su palabra para poder predicar la palabra donde te sientes ahí puedas predicar, puedas partir el pan y puedas darle a los que están alrededor versículo 30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Tú tienes que ser sensible al Espíritu Santo. Yo me doy cuenta, segundos después, normalmente cuando digo una burrada, porque el Espíritu de Dios me lo hace sentir. Te equivocaste en esto, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues ya la regué, pues ahora rejúntala, hasta donde se pueda, porque a veces, pues, no se puede, pero bueno, hay que pedir perdón. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura quítate toda amargura ya no seas amarguis ahora sea miguis ya no seas amargoso que se te quite la amargura a veces decimos no, ¿cuántos están contentos? a ver, pues comunícaselo a tu rostro porque no se te ve ¿verdad? quítate la amargura que se me quite lo amargoso Señor, sana mi corazón, sana mi corazón Señor, que se quite la amargura, el enojo, no hay cosa más terrible cuando estás enojado que alguien te diga ¿por qué estás enojado? Señor quítame el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, y toda malicia, estas cosas separan a las personas, estas cosas alejan a la gente de ti, pídele al Señor que lo quite de tu corazón, antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es Jesucristo nuestro ejemplo, es Jesucristo el que nos enseña el manual del buen vecino, del buen padre, del buen hijo, del buen esposo, de la buena esposa. Es el Señor Jesús el que nos enseña cómo convivir con los demás. Vamos a ver Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Estando en la última cena... El Señor Jesús les dice, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy. Fíjate, dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y alguien puede decir, oye, pero ese no es mandamiento nuevo, ese lo dijeron desde hace cientos de años con Moisés. Primer mandamiento, amas Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dice, un nuevo mandamiento yo les doy. ¿Y cuál es lo nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está lo nuevo. Antes podría decir, oye, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si ni yo me aguanto, si ni yo me soporto, ¿cómo quieres que soporte a los demás? Bueno, ahora Jesús nos dice claramente, ama a los demás como yo te amo a ti. Y ahí sí no hay pierde, ¿verdad? Ahí sí no hay para dónde hacerse. Ama a los demás como yo a ti te he amado. Que también os améis unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento. Y son cosas sencillas ¿no? Sencillas de entender pero no de vivir. Pero en Cristo cuando Él mora en nosotros lo podemos hacer. Dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. En eso. En una ocasión andábamos allá por Ciudad Lago, en el, en, en el Estado de México, andábamos predicando la palabra un hermano y yo, y entonces nos sale a la, al encuentro un, un señor ya grande, y entonces nos, nos ve que estábamos predicando, Y dice, ah, yo sé más que ustedes, ¿qué dice Mateo 3, 2? No sé, ya nos dice qué dice, ¿y qué dice Lucas 5, 12? No sé, nos dice Pero al final El Señor no tenía amor Porque nos acabó regañando Y que no sé qué Entonces Dice aquí En esto conocerán todos que sois mis discípulos ¿En qué? Si tuvierais amor Los unos con los otros ¿Cómo te vas a ganar A tu familiar que hoy no cree? Con amor No a bibliazos No agarrándolo a bibliazos cada que puedes. ¿Cómo? Con amor. ¿Por qué? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto sabrá la gente que tú eres discípulo de Cristo. ¿En qué? En que tienes amor con los demás. En que tienes amor con los demás. En eso una sola cosa, una sola señal. No dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que oran en lenguas, en que echan fuera demonios, en que se sabe en la Biblia. No, Jesús dice, en esto sabrán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces al final es el amor, es el amor, es el nuevo mandamiento amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros y dice también el apóstol Pablo, que no perdamos oportunidad de hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hagamos el bien como una vez unos jóvenes decían, haz el bien sin mirar a quién, haz el bien sin mirar a quién. No, haz el bien principalmente mayormente a los de la familia de la fe. Y en esto se conocerá que eres discípulo de Cristo, en que tienes amor por los demás. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una oración. Vamos a entregarle al Señor nuestro corazón. Y pedirle perdón cuando no hemos sido solícitos para guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, perdónanos cuando hemos dividido cuando hemos lastimado, cuando no hemos buscado la unidad, sino que hemos causado problemas a nuestro alrededor. Señor, hay una familia que me necesita y es mi familia. Hay una congregación que me necesita y es mi congregación hay una comunidad que me necesita y es la comunidad donde tú me has puesto hay un grupo de personas que me necesitan y es el lugar donde me pusiste Señor ayúdame a ser luz y no tinieblas ayúdame a edificar y no derribar Señor ayúdame a darte la gloria y no Hacer que blasfemen de tu nombre. Padre, ayúdame a cumplir con el nuevo mandamiento que me dejó mi Señor Jesús. Amar como Él nos ha amado. Amar a los demás como Él nos ha amado. Señor, y al principio del servicio, mi hermana Rosy estaba orando para que hubiera perdón. Y Señor, yo retomo esa oración. Y te pido Señor que nos ayudes para perdonar y para pedir perdón Señor cuando hemos lastimado y que hoy nos abras los ojos para poder darnos cuenta lo que hemos hecho mal y nos des el valor para ir y pedir perdón, para ir y aceptar, reconocer nuestro error Señor ayúdanos Padre en las familias donde hay división donde hay pleito, contienda en el nombre de Jesús lo detenemos lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos restauración declaramos unidad declaramos armonía en el nombre de Jesús Señor ayúdanos a caminar juntos en unidad, en la unidad del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a caminar solícitos en la unidad, un solo Señor, un solo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos y por todos. Cristo precioso, haz el cambio en cada uno de nosotros. Aún, Padre, ayúdanos con la gente difícil que podamos amarles con la gente que nos cuesta trabajo Señor, que podamos amarles, enséñanos las reglas de la convivencia que traen la unidad y Padre que como dice tu palabra hagamos todo lo que está en nosotros para vivir en paz con los demás Señor damos toda la gloria a ti bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús bendito eres Señor abraza al que está ahí a tu lado